0: ساعت 23 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنبید جسد الکسی نوالنی منتقد پوتین پس از یک هفته به مادرش تحویل داده شد به زرت بهداشت غزه از کشته شدن بیش از 90 فلسطینی در حملات تازه اسرائیل خبر داد به گفته دبیر انجمن اورولوژی ایران سرطان پروستات دومین سرطان شایع میانه مردان ایرانی است. سلام من نسرین افشار هستم و با این بخش خبری با شما خواهم بود. سخنگوی الکسی ناوالنی روز شنبه از تحویل جسد این منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین پس از یک هفته به مادرش خبر داد. به گزارش خبرگذاری فرانسه کیرا یارمیش با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس از تمامی کسانی که در این درخواست او را همراهی کردند، قدردانی کرد. پیشتر مقامات امنیتی روسیه از تحویل جسد ناوالنی به مادرش خودداری کرده بودند. پیش از این نیز ماموران امنیتی تهدید کرده بودند که اگر مادرش با تشییع جنازه مخفیانه الکسی نالوف ناوالنی موافقت نکند، او را در محوطه‌ی زندان دفل خواهند کرد. الکسی نوالنی از شناخته شده ترین منتقدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود که 16 فوریه در زندانی در شمال سیبری درگذشت. او در زمان مرگ در حال گذراندن دوران محکومیت 19 سالش بود و بسیاری مرگش را انتقام سیاسی دولت پوتین خواندند. وزارت به بهداشت تحت کنترل حماس روز شنبه اعلام کرد در حملات 24 ساعت گذشته ای اسرائیل به غزه دهها فلسطینی کشته شدند به گزارش خبرگزاری فرانسه گروه افراطی حماس اعلام کرد دست کم 70 حمله به مناطقی در خانیونس و رفح صورت گرفته و در جریان آن 92 فلسطینی کشته شدند بر اساس این گزارش ارتش اسرائیل نیست تایید کرد که با استفاده از تانک و حملات هوایی در حال تشدید عملیات در غرب خانیونس است در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که محل سکونت یک عضو ارشد اطلاعاتی حماس و یک تونل متعلق به این گروه در این عملیات تخریب شده است گروه افراطی حماس در فهرست های تروریستی آمریکا و شمار دیگری از کشورهای غربی قرار دارد انجامن اورولوژی ایران سرطان پروستات را دومین سرطان شایع در میان مردان ایرانی عوان کرد. به گزارش ایسنا دکتر محمد هادی رادفر سرطان مثانه و کلیه را نیز از دیگر سرطان های شایع در بین مردان خواند و اصلی ترین عامل آن را مصرف انواع دخانیات خواند. به گفته این مقام بهداشتی پیربی از سبک سالم زندگی و مراجعه به موقع به پزشک در درمان این و سرطان نتایج رضایت بخشی دارد. ماه گذشته وزارت بهداشت ایران اعلام کرده بود سالانه 150 هزار نفر در کشور به سرطان مبتلا می شوند و شایع‌ترین ترین آنها سرطان پستان، روده بزرگ، معده، ریه و پروستات عنوان شده. در کم از یک هفته مونده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان حسن درویشان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری از برکناری نود مدیر دستگاه‌های اجرایی خبر داد. او مدعی شد که برخی از آنها به دلیل مقایرت عملکردشان با گفتمان دولت و تعدادی دیگر هم به دلیل ناکارآمدی برکنار شدند. آقای درویشان آمار تفکیک شده‌ای برای مدیران برکنار شده و زمان برکناری آنها ارائه نکرد است پیشتر علی خان محمدی رئیس قرارگاه گشت ارشاد مدیران در دفتر ریاست جمهوری در آزر ماه جاری اعلام کرد که فساد در دستگاه های اداری ایران ریشه دوانده و برخورد با فساد مدیران زعف های قانونی دارد دولتی ابراهیم رئیسی بارها مدعی شده است با فساد مبارزه میکند اما در زمان ریاست جمهوری او گزارش های متعددی درباره فساد بخش ها و مدیران دولتی منتشر شده است که از جمله تواند به پرونده چای دبش اشاره کرد حسین حسین پور معترضی که از ناحیه چشم راست هدف گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته بود به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق نوشتن مطالبی در فضای مجازی به یک سال زندان محکوم شد پیش از این نیز چندین معترضه آسیب دیده چشم دیگر نیز از جمله امیر شاه ولایتی و متیرا حسنی نیز بازداشت و زندانی شده بودند در همین زمینه گفتگوی داشتم با سرموزه یکتر، خبرنگار اجتماعی و از او پرسیدم که صدور حکم یک سال زندان به اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام واقعا چه تناسبی با جرم حسین حسین پور دارد؟
1: جمهوری اسلامی تلاش کرد که در دوران اعتراضات با هدف شریک قرار دادن چشم و مهریین به صورت سیستماتیک اونها رو نشانه دار با این گمان زنی که حضور این افراد در جامعه باعث ایجاده ترس بشه در بین بقیه شهروندان و رو گیری از چه گرفتن اعتراضات مجدد. اما اون چیزی که ما عملا دیدیم این بود که نه تنها خود این عزیزان و نه دیگر شهروندان با دیدن آسیبدیدگان در جامعه اینو چرا ترسم نشدام و این افراد به جای این که این آسیب سنگینی جدید بودن باعث بشه که فقط درمان شدنشون رو مد نظر قرار بدن یا خودشون رو پنهان بکنن اتفاقن حضور بیشتری داشتن و سعی کردن که این آسیبی که دیدن رو تبدیل بقرار به یک نمادی یا نماد زلزله از سرکوب خشونتوار جمهوری اسلامی این موضوع باعث شد که یعنی بعد از جمهوری اسلامی به اون نتیجه ای که میخواست علاوه بر با بازديده گانه کشمیر یکه واقعا برخورد بسیار خشنی با تدیدگان چش می از بازداشت کردن و محکوم کردن ادیشون به زنداد جلوگیری کردن از کار کردنشون که برگشتن به فرقای سابقشون با تهدید مواجه هستن پ این صار میشون بسته شد نذیکن و اسافییانشون شدن میخوام تاکیید بکنم به اینکه بازداشت شدن این و محکوم شدنشون به زندان در ادامه همون پروسه سرکوبه، نه در واکنش ثبه وعالیت هایی که این دوستان بعد از انجام داد.
0: خونمه یک تا انتخابات در ایران زمان زیادی باقی نمونده و ما این روزا شاهد هستیم که جمهوری اسلامی داره تمام تلاششون رو میکنه که مردم مشارکت بیشتری داشته باشن در انتخابات ولی از سوی دیگه هم میبینیم که در این زمان خاص بدون لاپوشانی و خیلی علنی داره افراد معترض رو از جمله آسیب دیدگان چشمی رو داره دستگیر میکنه اساسا پیام جمهوری اسلامی با این فشارهایی که روی معترزین
1: میاره چیه زموی اسلامی ممکنه که نشانه هایی داشته باشید داله بر اینکه در ادوار گذشته انتخابات تعارفی با خودش یا شهروندان داشته و تمایولی به این که ادهی بیشتری از انتخابات شرکت کند. ولی من فکر میکنم به خصوص در آسانه این انتخابات این تعارف کنار گذاشته و درسته که به زبان های رسمی بر لزوم شرکت گسترده شهروندان در انتخابات تأکید میکنند اما وقتی مجموعه رفتار رو میبینیم بازداشت آسیبدیدگان تشمی اجرای احکام اعدام و برر مسائل دیگه من فکر میکنم که اتفاقا و در حقیقت جمهوری اسلامی بدون تعارف حداقل در این دوره از انتخابات مجلس شدیدا تمایل داره که کسی در انتخابات شرکت نکنه فقط هنوز این موضوع رو با صدای بلند عنوان نمیکنه
0: با توجه به اینکه فعالین مدنی تمام تلاششون رو کردند که لاقل صدای آسیب دیدگانی چشمی باشن در مواجهه با نهادهای حقوق بشری پس چرا ما همچنان شاهد ادامه فشارها از سوی جمهوری اسلامی به معترضان و همچنین نهادهای حقوق بشری باید چیکار بکنند که ما کمتر شاهد این فشارها باشیم به روی معترضان
1: در همون ماهای اول اعتراضات دانشجویی، قانون و بشری خیلی تلاش کردند که کمک کردن به خروج آسیدگان چشمی که نیاز به درمان داشتن، و کردن شریطه درمانی که در داخل کشمتی در خارج کشور و اینکه از آسیدگان چشمی به عنوان های زنده و مستند از نظر سیستماتیکی موقعش در ایران یعنی کمک بگیرند برای اثبات کردن نحوه و رویگردش دو بشری رو جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراضات. اما وقتی که در سرکوب مضاعف و مجدد آسیبی زبان چشمی شروع شده و فکر میکنم که کار گسترداتری لازم داره. اگرچه که نمیتونیم امیدوار باشیم که جمهوری اسلامی در مواجهه با بیانی استاداد شده فقط شده های حقوق بشری یا اعتراضات نهاز های حقوق بشری نسبت به ت حقوق بشروا نشون بده. حداقل تا جای ممکنه هزینه سرکوب مضعف آسیب دیدگان چشمی و دیگر آسیب دیدگان اعتراضات ادوار گذشت تر و بالاتر و بالاتر داده
0: گفته شنیدید با سرمزه اییکتر خبرنگار اجتماعی در مورد فشار به آسیب دیده آسیب دیدگان چشمی در ایران.
2: امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی ها بهترین با کنشترین خبر
1: در 24 ساعت
2: بیشتر اتفاق هایی که از سویه از
1: داقترین ها در صدوی مجازی.
3: اینستاگرام فیسبوک ایکس تیک تاک تلگرام
1: رادیو فرده فردا زمانی برای ارتباط
0: جشنهای نوروزی کردستان با شور و رقص و رنگ در مناطق کردنشین آغاز شده. جشنهایی که مردم کردستان به طور دست جمعی اون رو برگزار میکنند و اون رو نماد زندگی و آزادی میدونن. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید. <تصفيق>
3: صدای شادی و شور مردم کردستان را میشنیدید که به پیشوازه بهار رفتند چند هفته مانده به نوروز در مناطق مختلف کردستان آین فصل ناغاز می شود مردم دست دسته با لباس های رنگا و زیبای کردی از خانه بیرون میزنند تا در فضای بکر طبیعت و پای کوهپایه ها به صورت دست جمعی با رقص و شادی و پایکوبی بهار را جشن با حضور هزاران نفر که شبیه کار و همیشه کمی زودتر از نوروز آغاز می شود بهروز چمانارا استاد ادبیات کردی
2: کردستان سرزمین کارنوال های و هویت جمعی کردستان بیشتر در موسیقی و مراسم فرهنگی شفت شده نقطه اشتراک جشن ها و کارنوال های کردستان معتوف به سه مفهوم اصلی زندگی آزادی و شادی هستند و از میان تمام مناسبت‌های جشن‌های نوروز اه... کردستان، این نوروز که نقش مهفگری و برجسته دارد. همونجوری که می دونیم سرزمین کردستان از جنوب غربی ایران تا دل آناتولی در ترکیه کشیده شده و مجموعه بسیار پهنوالی رو در گرفته که خود به خود دو تقویم مختلف یعنی تقویم گرم و تقویم سرد رو تولید کرده و کارنوال های کشاورزی ما من بین این دو تقویم تفاوتهایی رو به نمایش میذارن و این که در قسمت های جنوبی مناطق کردی نورود زودتر از مناطق شمالی برگزار میشه دلیلش همین تفاوت تخریم سرسیری و گرمسری هست
3: یکی از مهمترین سنت های این جشن های نوروز در کردستان آتش زدن مشعل است سنتی که گفته می شود برمیگردد به داستان زهاک و کاوه آهنگر، کاوه آهنگری که بعد از پیروزی بر ورزحاک به نشانه آزادی بر بلندای کوه آتش روشن کرد و تبدیل شد به سنتی که حالا هر ساله در کردستان اجرا می شود. آقای کمنارا می نوروز در کردستان نقش گفتمانی و سمبولیک پیدا کرده است با نشانه از اعتراض و اتحاد.
2: دنیای امروز و همکنون در صحن سیاسی و فرهنگی ایران نوروز در کردستان نقش گفتمانی و سمبولیک پیدا کرده و در واقع نماد آزادی و اعتراض شده. حل پرکه یا همان رقص نماد اتحاد زن و مرد کرد برای مبارزه با استبداد و برای به دست آوردن آزادی شده و همونجوری که می‌بینیم اگر قبلا در سالیان گذشته هر یک از مناطق کردستان جشنهاشون رو به شکل مجزا برگزار میکردن الان مردم در فرمهای کانوال های بزرگ برگزار میکنن و همه در مراسم هم شرکت میکنن و به شکل ابتکاری اعتراض عمومی خودشون رو به وضعیت موجود به نمایش میذارن
3: مردم کردستان بیش از پیش بر نمادین بودن جشت نوروزی نروزی خود تکی دارند و مراسم و اجرای آین های نوروزی را نشانه اتحاد، مقاومت و دادخواهی کشت شدگان راه آزادی می دانند. جشن نوروز آینهایش در ایران به زمانهای پیش از حخامنشان و ما تا می گردد. جشنی که به مرور زمان و تحول تدریجی جنبه های متعدد فرهنگی، رسمی و سیاسی پیدا کرده است.
0: یانو فرید از جشن های نوروزی کردستان برای ما میگفت اما در خبری کوتاه مذاکرات مربوط به آتش بس قضیه و تبادل گروگان ها روز شنبه اثر گرفته شد و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم همیشه میتونید خبرها و تحلیل های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید